0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde, eu sou Felipe Laurindo. E eu sou Lucas Teixeira. Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba o Online ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias dessa segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. O grande ABC registra queda de 20% no número de casos da Covid-19. Mauá inicia a aplicação da terceira dose para maiores de 18 anos. Bolsonaro volta a negar interferência do governo no Enem. Brasil tem quarta maior taxa de desemprego entre as principais economias do mundo. E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde. Na última semana, o Grande ABC registrou uma queda de 20% no número de casos da Covid-19. Foram 900 registros contra 1.141 na semana anterior. Já no número de óbitos, foram 16 na semana passada contra 17 da semana anterior. No último sábado, a região registrou apenas uma morte pela doença, chegando a 11.048 desde o início da pandemia. Agora, a média móvel é de... Perdão, agora a média móvel é de dois óbitos em relação aos últimos sete dias, uma queda de menos 71,43% em relação a duas semanas atrás. Nos casos, foram 27 nas últimas 24 horas na região, que agora soma 271.324. A média móvel é de 129 casos nos últimos sete dias, uma alta de 38,89% em relação à média de 14 dias atrás. Dados apontam, dados apontam eficácia a longo prazo da vacina da Pfizer em adolescentes. Segundo o um comunicado, não foi identificado efeito colateral, além de mostrar a eficácia de 100% em jovens de 12 a 15 anos. A vacina da Pfizer é a única autorizada para essa faixa etária no Brasil. Após seis meses de observação para segurança, as reações foram consistentes com outros dados da segurança clínica da vacina. Os dados de longo prazo apoiarão as submissões programadas para a aprovação regula regulatória total da vacina para essa faixa etária nos Estados Unidos e em todo o mundo. Mauá inicia a aplicação da terceira dose para maiores de 18 anos. Seguindo os critérios do Ministério da Saúde, a cidade deu mais um passo na vacinação contra a Covid-19. A dose de reforço poderá ser aplicada em maiores de 18 anos, que completaram o esquema vacinal há pelo menos cinco meses. A decisão foi tomada após a chegada de uma nova remessa de vacinas. A regra também vale para profissionais de diversas áreas, incluindo a saúde e a educação. Cidades. O consórcio busca diálogo para evitar paralisação no transporte. Depois de entrar na lista de órgãos públicos para receber o ofício sobre a paralisação do transporte público na região, o consórcio do Grande ABC busca dialogar com a categoria para evitar a greve. Além do colegiado, perdão, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC recorreu ao Ministério Público e às Prefeituras para deliberar essa situação. O secretário-executivo do consórcio, Acácio Miranda, comentou que o primeiro passo é tentar o diálogo com a categoria para solucionar as questões levadas à greve. O secretário também disse que a greve será prejudicial para toda a região, já que grande parte dos moradores depende do transporte público. Miranda também completou que a Justiça do Trabalho pode aplicar multas à categoria, caso encontre ilegalidades na greve. Política Instabilidade de aplicativo suspende prévias do PSDB para a escolha do candidato Tucano à presidência. Arthur Vigílio, Eduardo Leite e João Doria disputam quem concorre pelo partido à presidência da República em 2022. O pleito foi pausado ontem, às 18 horas, e ainda não tem data para votar. Em nota, o partido afirmou que o aplicativo não comportou a demanda dos votantes às prévias, que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a data de retomada da votação ainda será definida. Jair Bolsonaro diz que Enem teve questões ideológicas e negou que o governo tenha interferido na prova. Em conversa com, apoiado, em conversa com apoiadores, nesta segunda-feira, o presidente afirmou que algumas questões presentes na prova do último dia 21 comprovam que não houve interferência do governo. Estão acusando aí o ministro Milton, né?, de ter interferido na elaboração do, da prova. das provas. Olha, se ele tivesse essa capacidade eu, não teria Nenhuma questão de ideologia nessa e nem agora que teve ainda Você hum. é obrigado a aproveitar Banco de dados de anos anteriores Você é obrigado a aproveitar essa. Agora, dá para mudar? Já tá mudando Você não vira mais a linguagem
1: Meu Deus De tal Deus.
0: tipo de gente Meu com Deus. tal perfil Não existe isso aí A linguagem, o que o cara faz de quatro paredes É a problema dele, pô tá? Agora, não tem mais aquilo A linguagem neutra, não sei de quê, Não tem mais Vale ressaltar que esse é o terceiro ano seguido que a prova não contém perguntas sobre a ditadura no Brasil, devido à proibição desse tema pelo governo, de acordo com denúncias feitas pelos servidores do Inep. Apesar da fala, Bolsonaro não se deu ao trabalho de especificar quais seriam as questões de ideologia do exame. O primeiro dia da prova teve questões com o um trecho da música Admirável Gado Novo, do cantor Zé Ramalho, além de questões sobre racismo, escravidão, erotização da mulher e também sobre a questão indígena. EDUCAÇÃO ETECS apresentam novidades para ensino médio integrado ao técnico de 2022. Além das opções em, termo, em tempo integral e em um único período, manhã ou tarde... Vestibulinho oferece a modalidade integrada à noite com 20% da carga horária a distância. Inscrição vai até dia 30 de novembro. Candidatos que desejem estudar nas Etecs podem se inscrever no processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até as 3 horas da tarde do dia 30 de novembro. A taxa integral de inscrição é de R$ 19. As escolas técnicas disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados na inscrição. É necessário agendar o horário nas unidades. Para usar, para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial. A seleção para o vestibulinho se dará por meio da análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial online. Economia. O Brasil tem quarta maior taxa de desemprego no mundo entre as principais economias do mundo. É o que aponta o ranking da agência de classificação de risco Austin Rating, que reúne dados de mais de 40 países que já divulgaram dados oficiais no terceiro trimestre. O levantamento mostra que o desemprego no Brasil é mais que o dobro da taxa média global, e também o pior entre os integrantes do G20. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma taxa de desemprego maior que a do Brasil. Governo, um... governo sanciona o um projeto de lei que institui o Auxílio Gás. A lei está publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira. O Auxílio Gás irá beneficiar famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico Único do Governo Federal, com renda familiar mensal, per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Ou também que tenham entre seus membros residentes, no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social. As famílias com direito ao benefício receberão a cada bimestre o valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional, de referência do botijão de 13 quilos do gás de cozinha. Indicadores econômicos 5 horas e 8 minutos e vamos saber os indicadores econômicos com o repórter João Vitor Oliveira, que está ao vivo e nos conta mais detalhes. Olá, boa tarde, João.
1: Boa tarde, Felipe, Lucas e a você ouvinte que nos acompanha. O principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, o Ibovespa, abriu o dia em tendência de alta aos 103.036 pontos. Porém, às quatro horas da tarde, o índice operava em baixo de 0,55% aos 102.186 pontos. Na sexta-feira, a Bolsa... A Bolsa... Perdão... Fechou em alta de 0,59% aos 103.035 pontos, mas ainda acumulou perdas de 3,10% na semana. No acumulado de novembro, o recuo é de 0,45%. Em 2021, o tomba de 13,43%. A bolsa brasileira tem mostrado fraqueza em meio a renovadas preocupações com o quadro fiscal e um contexto de deterioração nas perspectivas econômicas do país. O recuo, por volta também ocorre em um contexto de migração de recursos dos investidores para aplicação de renda fixa em razão de alta da taxa básica de juros e perspectivas de novas elevações na Selic. Em Wall Street, o Dow Jones operava em alta de 0,72% às 4 horas e meia da tarde, aos 35.822 pontos. O dólar abriu a semana operando em queda, mas se mantendo no mesmo patamar. A moeda americana está cotada a R$ 5,59, com variação de menos 0,21%. Já o euro está cotado a R$ 6,28, com variação de menos 0,68%. A Bitcoin em baixa nesta segunda-feira é vendida a R$ 324 mil. Por hoje, céu, volto com vocês.
0: Muito obrigado pelas informações, João.
1: Internacional
0: A Áustria inicia o seu quarto lockdown nacional para, barra, para barrar perdão, a Covid-19. Dezenas de pessoas, muitas delas apoiadoras da extrema-direita, protestaram em Viena contra a retomada das restrições à circulação. O governo anunciou que tornará a vacinação obrigatória a partir de 1º de fevereiro. Quem se recusar a receber o imunizante terá de pagar multas de até 3.600 euros, cerca de 22 mil reais. Cerca de 66% da população da Áustria está totalmente vacinada contra a Covid, uma das taxas mais baixas da Europa Ocidental. Restaurantes, cafés, bares, teatros, comércios não essenciais e cabeleireiros não poderão abrir as portas durante 10 dias e talvez dure até 20, segundo o governo. A Alemanha debate a vacinação obrigatória em meio à nova onda de casos de covid-19. As discussões entre políticos sobre a medida vieram após o aumento de novos casos e da baixa taxa de imunização. Vários membros do Partido Conservador da chanceler Angela Merkel disseram neste domingo que os governos estaduais e o federal deveriam introduzir a vacinação obrigatória em breve, já que em outras medidas para elevar a taxa de vacinação para mais de 168% não funcionaram. A taxa de incidência de casos de coronavírus de sete dias na Alemanha subiu para o ponto mais alto desde o início da pandemia. Pelo 14º dia consecutivo, neste domingo, a taxa chegou a, a 372,7% no país todo. Em algumas regiões, os hospitais já informaram que suas UTIs estão lotadas. No geral, 5,35 milhões de infecções por coronavírus foram notificadas na Alemanha desde o início da pandemia. O total de mortes está em 99.062. MEIO AMBIENTE O número de crimes ambientais em São Paulo aumenta 90% desde o ano passado. A Polícia Ambiental registrou 506 casos entre janeiro e setembro de 2020. No mesmo período deste ano, foram 971 casos. Os crimes ambientais incluem soltura de balões, incêndios em mata e apreensão de animais com risco de extinção. Mas a maioria dos casos é de descarte de lixo e de entulho em áreas de preservação. Apesar disso, a polícia insiste que as denúncias por meio do 90 são a arma fundamental para impedir esses casos. Previsão do Tempo A repórter Vitória Roça está ao vivo para nos contar mais detalhes sobre a previsão do tempo. Boa tarde, Vitória.
1: Boa tarde, Lucas, Felipe, você é ouvinte ligado aqui na Rádio Sônica. Hoje o clima começou quente aqui em São Bernardo. Lá pelas 8 da manhã, apesar da brisa fresca, a temperatura batia os 16 graus. E não demorou muito para esquentar mais. A partir das 10 horas, a sensação, a sensação perdão, chegava aos 20 graus com céu limpo e sol forte. Desde as 2 da tarde, o dia chegou às máximas de 27 graus. A partir das 4 horas, o clima começou a esfriar, chegando aos 22 graus e continua caindo. A partir das 6 horas, o clima chegará aos 18 graus, podendo chegar também até os 15. Para amanhã, as estimativas são das máximas de 29 graus e mínima de 14 com baixa umidade. Por Hoje é isso, eu volto com vocês.
0: Muito obrigado pelas suas informações, Vitória.
1: Tecnologia
0: Telescópio a ser lançado em dezembro deve revolucionar a astronomia. O projeto James Webb nasceu de parceria das agências espaciais NASA e ESA. Apontado como, uma, apontado como nova geração de telescópio, o James Webb será o sucessor do satélite Hubble, lançado em órbita há cerca de 21 anos. A previsão de lançamento é dia de, 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 perdão, 18 de dezembro. Porém, para que possa de fato entrar em operação, terá de passar ainda por uma série de procedimentos complexos, para os quais serão necessários seis meses de ajustes, até que se torne possível dar início ao período de observação. A expectativa é que ele funcione por pelo menos cinco anos. 5 horas e 13 minutos e vamos conferir agora o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC, em São Bernardo, a Praça Marques de Alegrete é revitalizada por meio de projeto cultural. ABC do ABC, Cultura Cigana, será tema de bate-papo literário, virtual e gratuito. Repórter diário, lojas do ABC aderem a Black Friday para impulsionar a vendas. ABC Repórter, Paranapiacaba recebe o Circuito Andreense de Empreendedorismo. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, reprisa às 9 da noite. E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba sônica metodista. Não se esqueça que a Rádio Sonic está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br o Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann. Participação dos repórteres João Vitor Oliveira e Vitória Rossi. Apresentação de Felipe Laurindo e Lucas Teixeira. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.